0: Attention brouillard ce matin, nuages éclaircis vont se partager le reste de la journée, on fait le point complet juste après l'info Florent Vautier. Si vous devez prendre la route pour les fêtes de fin d'année, respectez les limitations de vitesse. Un message de prévention pas nouveau mais martelé par les gendarmes de la Somme à moins d'une semaine maintenant du réveillon de Noël. Mais pour celles et ceux qui seraient pressés et qui voudraient quand même aller trop vite, le peloton motorisé de Roi a depuis un an un véhicule un peu particulier. Et oui, on est loin du bruit habituel de la voiture de gendarme puisqu'il s'agit d'une Alpine A110, vitesse de pointe 270 km h Elle peut atteindre les 100 en un peu plus de 4 secondes. Marina Arnold fait partie des 6 gendarmes en France autorisées à piloter cette voiture. Elle a été formée il y a un mois.
1: Je suis un bébé pilote. J'ai passé le stage à Manicourt à Nevers. Donc on a piloté deux Alpines. L'Alpine A110 comme on a aujourd'hui l'Alpine A110S par rapport au châssis qui change. Mais sinon l'Alpine, ouais, elle fait son effet, surtout quand c'est une fille qui sort de la voiture en, en place conducteur. Donc ça fait pas si longtemps que j'exerce, ça va faire quelques semaines. Et euh, généralement j'ai toujours un petit commentaire, euh, ah bah c'est une fille, donc c'est vrai que ça peut surprendre du coup parce qu'on n'est que 6 au niveau national. Généralement ça se passe bien, ça termine toujours avec une petite photo de la voiture. Le but c'est de surveiller l'autoroute et de voir comme aujourd'hui que les gens respectent les limitations de vitesse.
0: Et dans les Hauts-de-France, les gendarmes possèdent deux autres Alpines à 110. L'une est dans l'Oise, l'autre dans le Pas-de-Calais. Pour voir ce véhicule de course en images, rendez-vous sur FranceBleu.fr. Autre danger des fêtes de fin d'année sur la route, mais pas que, l'alcool. Sa consommation se banalise chez les jeunes. Selon un sondage réalisé pour la Ligue contre le cancer, 70% des Français de plus de 18 ans ne voient aucun problème à laisser des mineurs consommer de l'alcool à l'occasion de ces fêtes. Mais pour la Ligue, plus on commence tôt, plus le cerveau s'habitue et plus l'appétence se développe. FranceBleu Picardie, 7h32, le gouvernement doit déjà convaincre les soignants sur le sujet épineux de la fin de vie. Un projet de loi sera normalement présenté en février, dix mois après la Convention citoyenne et les engagements d'Emmanuel Macron à permettre le droit à mourir dans la dignité. Mais un avant-projet a fuité la semaine dernière dans le journal Le Figaro. Un document de travail qui prévoit notamment une légalisation du suicide assisté. De quoi susciter le malaise chez une partie des soignants. Alice Cachaner, une partie d'entre eux, est reçue ce matin par Agnès Firmin-Le Baudot, la ministre en charge du dossier.
2: Ils ont opté pour la politique de la chaise vide. Au lieu de la réunion avec la ministre ministre prévu ce matin à 8h30, plusieurs organisations de soignants donnent rendez-vous à la même heure, dans le même quartier, mais dans un café, avec des journalistes pour une conférence de presse. L'avant-projet de loi que nous avons eu entre les mains montre que les discussions avec le ministère ne servent à rien. S'emporte un gériatre pour qui l'euthanasie ne peut être considérée comme un soin. Une doctrine martelée par un collectif de soignants opposés à l'ouverture de l'aide active à mourir. Un collectif qui prend de l'ampleur. Avant l'été, il rassemblait 13 organisations. Aujourd'hui, il y en a 18, des spécialistes du cancer, des soins palliatifs, des infirmiers, des médecins. La Fédération française des associations de médecins-coordonnateurs en EHPAD a rejoint le rang des contestataires, son vice-président Xavier Gervais.
1: Nous, notre difficulté, c'est de proposer un accès aux soins déjà de base de nos résidents d'EHPAD. Et on a le sentiment qu'on veut liquider le vieux, que les vieux coûtent trop cher, l'aide à mourir, l'euthanasie, ben, ce serait finalement une solution économique pour euh, se séparer de gens devenus improductifs.
2: De son côté, le ministère d'Agnès-Firmin Lebaudot réaffirme affirme sa volonté de co-construire le projet de loi sur la fin de vie avec les professionnels de santé. Une main tendue, mais qui pourrait bien se transformer en bras de fer dans les mois qui viennent.
0: Le gouvernement qui sera suspendu ce soir aux conclusions de la commission mixte paritaire sur un autre projet de loi, celui consacré à l'asile et à l'immigration. Sept députés et sept sénateurs vont devoir s'accorder à partir de 17h sur une nouvelle version du texte rejeté il y a une semaine avant le moindre débat par l'Assemblée Nationale. Le parti Les Républicains pousse pour que cette CMP garde de nombreux éléments plus durs issus du projet adopté au Sénat, notamment sur l'aide médicale d'État pour les étrangers sans papier. 7h34 à Gaza, il faut la paix, rien que la paix. C'est ce que réclame l'association amiennoise Rencontres et Dialogues, parmi ses membres des représentants des communautés juives, musulmanes, mais aussi chrétiennes. Elle a organisé un rassemblement hier sur la place Nicole Fontaine devant l'église Saint-Honoré, en présence d'une soixantaine de personnes. Pour le président de Rencontres et Dialogues, Moussa Abdelatif, la paix est bien la seule réponse au conflit entre Israël et le Hamas.
3: Le conflit israélo-palestinien, il a une longue histoire. Les événements récents nous ont rappelé douloureusement que cette histoire n'est pas simple, mais quelle réponse donner à cette situation si ce n'est d'appeler à la paix. Parce qu'il faut aussi savoir que demain existe. Nous ne serons pas là mais nos enfants, nos petits-enfants seront là. En France, nous avons des amis juifs avec qui nous avons grandi et nous n'avons pas envie que demain il y ait un transfert un peu d'une animosité dont on n'a pas besoin. Donc je voudrais garder ce patrimoine précieux qui euh, associe des individus, les êtres humains entre eux, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur race. Dès qu'on voit que le remède que l'on peut apporter à une situation peut générer pour des générations un mal beaucoup plus important, il faut appeler à la paix, il faut appeler à un autre regard sur la situation. Demain à 18h, les syndicats de l'Oise
0: organisent un autre rassemblement dans le centre de Beauvais pour demander un cessez-le-feu à Gaza. Depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre et ses 1200 morts, près de 19 000 Palestiniens sont décédés dans les bombardements israéliens. Depuis l'attaque, trop de civils sont tués, dit la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna. En visite en Israël, hier, elle appelle à une trêve immédiate et durable. Un agriculteur de laine atteint d'un cancer de la prostate veut faire condamner Bayer ex Monsanto. La multinationale fabrique l'herbicide Round qui contient du glyphosate classé comme cancérogène par l'Organisation Mondiale de la Santé. Jean-Claude Tarlet a lancé une procédure il y a maintenant 6 ans. Son avocat espère un procès l'année prochaine et obtenir un million de dommages et intérêts de la part de Bayer. Depuis le 1er octobre, le CHU d'Amiens a lancé une consultation pour faire le lien entre pesticides et cancers chez les enfants. Son responsable, Sylvain Chameau, est l'invité de France Bleu Picardie, juste après le journal de 8h. Et à 8h15, vous avez la parole comme chaque matin. Faut-il réduire l'usage des pesticides Vous nous appelez des maintenant pour répondre au 03 22 92 58 58. De Dubaï à Amiens, la COP 28 se déploie maintenant au niveau local. La semaine dernière, les États participants à cette conférence pour le climat ont décidé de transitionner, c'est le terme choisi, vers la sortie des énergies fossiles. Il faut maintenant que cet accord s'applique concrètement, pays par pays, territoire par territoire. à partir de 18h ce soir à l'espace de Waii d'Amiens, le préfet et le président du conseil départemental accueillent une première réunion de cette COP départementale. ses participants seront chargés des élaborer une feuille de route pour 2030 d'ici cet été. Et puis pour la troisième fois de son histoire, l'équipe de France féminine de handball est championne du monde. Les Bleus, invaincus pendant l'intégralité du tournoi, battu hier soir en finale les Norvégiennes, 31 à 28. De très bonnes augure à 7 mois maintenant des Jeux Olympiques de Paris 2024.